1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Onda deportiva a esta hora los saluda hoy día jueves 11 de febrero, programa 673. Vamos a tener, me avisan en cualquier momento, contacto internacional. Hoy vamos a hablar de los ecuatorianos por el mundo, sobre todo porque esta semana, el día viernes, mañana, juega en el Estadio Azteca el equipo del América ante el Querétaro. Una nueva presentación del jugador Luis Antonio Valencia que está actuando también. Vamos a hablar del conjunto del de Cholos de Tijuana también, donde Fidel Martínez al momento es goleador del torneo. Comenzamos. Vamos a meternos al conjunto de El Manta. Dio rueda de prensa el técnico Fabián Frías hablando de lo que será su primer partido la próxima semana, el día sábado, enfrentando a El Barcelona, allá en el Estadio Jocay.
2: Fabián Frías. Que tener, Tenemos un, un amistoso, diríamos, eh, para el sábado. Siempre la intención mía es tratar de, de hacer fútbol porque le sirve a los chicos para soltarse, eh, es difícil por el tema de, de pandemia, eh, necesitas eh, a lo mejor equipos que, que cumplan con los, con los protocolos, entonces eh, se dificulta un poquitito más eh, que otras pretemporadas, pero mi intención sigue sí hacer un partido este, este fin de semana, y después eh, si llego a conseguir la otra algo más como para para hacerlo, y todo dependiendo de la fecha que nos toque con Barcelona, que no esté muy cercana, eh, lo haremos, pero, pero tranquilo y contento con, con la forma de trabajar y, y a partir de ya esta semana darle más énfasis a lo táctico que, que a lo físico. ¿no? Eh, obviamente hay, un, hay, hay una mejoría diaria desde, desde lo físico, eh, desde la intención de juego y desde el acople de los jugadores. Eh. Acá llegaron, o se quedaron, mejor dicho, 10, 12 chicos, eh, se incorporaron otro, otro mismo tanto y, y nos tenemos que ir acoplando y adaptándonos eh, el uno al otro desde la característica técnica desde, desde la forma de ser y actuar y eso es lo que conforma un grupo eh, yo creo que, que tengo un, un grupo de jugadores inteligentes eh, que saben lo que quieren eh, entonces eso me facilita el trabajo a mí eh, analizamos siempre eh, lo táctico o lo físico y también lo mezclamos con lo humano, que, que creo que, que es la base de, de lo que hace es esta pretemporada y lo que, a lo que me, me enfoco más en la pretemporada, eh, a la unión grupal, para empezar a enfocarnos eh, en los objetivos que son desde el primer partido del torneo a sumar puntos. Eh, ¿Para qué estamos? Yo creo que para qué estamos nos va a dar eh, el torneo. O sea, la intención... Eh, mía como cabeza es eh, afianzar el equipo en primera cuanto antes eh, cuanto antes quiere decir que, que tenemos una eh, 30 fechas como para afianzarnos y en cuanto antes lo hagamos vamos a pensar en nuestro objetivo tengo que ser realistas eh, estoy eh, conforme con el plantel que tengo eh, tengo buenos jugadores eh, se sumaron jugadores eh, de jerarquía no solo de, de lo que es sería Ecuador, sino jerarquía internacional. Entonces, esos son los que me van a dar el, el panorama y la pauta de a qué vamos a estar. Eh, hoy nos enfocamos al primer partido, que es Barcelona. Nos toca bailar, como, como decía Andrea, con la más linda, y tenemos la intención de, de llevármela. Yo digo que en mi cabeza, desde que armase el equipo, sí tengo un 11 juan eh, Por experiencia y por años, Siempre el 11 que vos imaginás, el primer partido, no es el que termina jugando y no es el que se afianza. Eh, ¿Por qué? Porque yo necesito a todos los jugadores. Tengo un plantel corto, no es un plantel largo, tengo una competencia sana de, de dos por puestos y, y en lo personal trato de ser lo más justo posible. Quiero ser justo, me voy a equivocar, pero quiero ser justo para, para el que esté mejor juegue. Eh, como te dije antes, obviamente en mi cabeza hay algo, pero siempre pasa algo, siempre hay circunstancias que hacen que se pueda modificar ese 11 que hoy puedo tener en la cabeza, desde eh, algún chico que esté muy bien, otro chico que a lo mejor baje el rendimiento, eh, una lesión, una inscripción mal hecha, eh, un no sé, alguno que puede estar suspendido, son muchos factores que, que en el transcurso de estos días se van, se van eh, abriendo o cerrando esas puertas. Entonces, eh, yo como entrenador y como cabeza tengo que trabajar con, con este grupo de 24 jugadores, 25 que tenemos, que el que mejor llegue eh, el fin de semana que viene para jugar con Barcelona se quiera ganar. La realidad es que lo que pasó hace seis años atrás eh, no nos tiene que, que, que influenciar en nada. Obviamente sabemos que estamos en un club que tiene una historia, eh, tenía una historia de hace seis años que no estaba en Serie A, eh, en lo personal, con algunos de los jugadores que quedaron, nos, nos tocó la posibilidad de, de hacerlo volver a primera eh, y hoy tengo un, un reto un reto de, de, de estabilizar el equipo, de ir creciendo no solo en lo, en lo futbolístico, sino en lo institucional en el tema logístico, en la infraestructura eh, hacer que cada jugador que llegue, como los que se quedaron tengan un sentido de pertenencia eh, que sepamos que vamos a, a a priorizar el equipo eh, ante las individualidades y que eso no va a ser conseguir objetivos y logros eh, en lo personal siempre quiero mejorar eh, yo puedo tener un objetivo mío personal que, que puede ser eh, el mismo que el que quiero institucionalmente o no eh, bueno en eso me tengo que enfocar me tengo que enfocar en, en situaciones ciertas eh, con un crecimiento global de lo que es el fútbol nos toca jugar con Barcelona. Eh, obviamente, cosas a corregir tenemos, y tenemos no solo cosas a corregir, sino cosas a, a trabajar a nivel grupal. porque Nosotros somos un, un grupo nuevo, donde eh, la mitad de jugadores vinieron este año y la otra mitad estaban. Eh, donde ascendimos de categoría, entonces eh, los que estaban venían acostumbrados a jugar en la Serie B, que no es lo mismo que la Serie A. Eh, y nos enfrentamos a Barcelona, que es el último campeón, que prácticamente tiene el mismo plantel, que se reforzó jugadores de jerarquía, que tienen prácticamente tres jugadores por puestos. ¿Eso qué quiere decir que voy a poner excusas? No, no voy a poner excusas, es lo que nos toca y creo que es una buena medida. Puedo querer más, obviamente yo como entrenador puedo querer más, pero yo sé que no estamos institucionalmente y económicamente al mismo nivel de Barcelona y no puedo poder traer, no sé, tres o cuatro jugadores de primera línea en, en el mismo puesto, entonces eh, hay situaciones que nos tenemos que ir acomodando y, y con lo que tenemos estoy, estoy conforme eh, porque, porque sé que los chicos eh, tienen ganas de, de crecer, tienen ganas de superación eh, tienen ganas de, de armar un equipo competitivo y, y eso es lo que vamos a dar, vamos a darle pelea a, a cualquier rival que le toque a cualquier cancha que le toque y buscando el objetivo nuestro que es sumar siempre vamos a sumar juntos todos los partidos
0: y de paso vamos a escuchar a Vinicio Angulo de manera muy breve, Vinicio Angulo que junto al team forman parte de los delanteros centros que tiene el cuadro Manavita, Vinicio Angulo aquí
1: una competencia muy sana creo que son, somos buenos cuatro delanteros que, que venimos peleando por, por, por un puesto, por una posición vamos a que esté mejor creo que, que va a jugar eso ya lo decidirá el próximo. ¿no? Nosotros trabajar día a día para ganarnos un puesto, que eso es lo que venimos a buscar acá. ¿no? Es un bonito reto, un gran club. Creo que, que el plantel que se ha formado creo que, que, que está para pelear grandes cosas. Creo que partido a partido, fecha a fecha, ¿no? cada quien se va a dar cuenta. ¿no? Esperemos que, que, que nos vaya bien durante todo el año para ¿no? poder conseguir cosas importantes aquí con el Manto. Se ha trabajado bien durante toda esta semana creo que se está haciendo una muy buena pretemporada. Para lo que si en el inicio del partido... ...contra Barcelona, creo que... ...los profes han, han tomado las mejores decisiones... ...creo que cada quien que esté mejor... ...creo que va a estar el, el, día, el día contra Barcelona... ...esperemos... ...trabajar duro, trabajar fuerte para llegar a 10 puntos... ...a lo que es el partido con Barcelona.
0: Vamos hasta la ciudad de Querétaro... ...ahí está eh, María Fernanda Martínez... ...porque somos críticos... ...cuando el jugador ecuatoriano no le va bien... ...decimos, ah, no se adaptó, se lesionó... ...es un inadaptado pero cuando le va bien, como el caso de eh, Luis Antonio Valencia, hay que hacer un alto. Y reitero, por eso vamos hasta Querétaro para hablar de los Gallos Blancos. María Fernanda Martínez, que tiene como especialidad eh, cubrir al conjunto queretano, nos va a hablar de lo feliz que está Altamirano, su técnico, por lo bien que está actuando Luis Antonio Valencia. María Fernanda,
3: bienvenida. Hola, hola, un saludo desde Querétaro. Pues sí, este Héctor Altamirano el Piti Altamirano este emblemático jugador de Gallos Blancos que se ha vuelto técnico de, de Querétaro, ha llamado a, a Valencia a formar parte del conjunto queretano para esta temporada llegó con muchas expectativas fue de hecho la bomba en la Liga Mexicana eh, la llegada de este exjugador del Manchester United que de hecho fue eh, compañero del Chicharito en las tierras europeas eh, este jugador llegó con altas expectativas desgraciadamente en la primer jornada ante Toluca eh, el trenecito no se vio muy bien de este pero a partir de las siguientes jornadas hasta ahora que se jugó la fecha cinco eh, se ha visto muy para la alza, de hecho en el último partido ante Pachuca marca el segundo gol de tres que marca el equipo queretano y realmente eh, Antonio Valencia ha hecho un, un cambio un revulsivo, ha sido un revulsivo porque eh, Héctor los las primeras este, jornadas hizo varios cambios, el primer en el segundo juego de la temporada eh, hizo ocho cambios, hizo todo un nuevo equipo para esta segunda jornada, sin embargo, Antonio Valencia fue el único jugador que quedó en la cancha, y hasta ahora sigue como titular, y es el capitán del equipo de emplumado, compañeros.
0: Que nos cuentes algo de Jefferson Montero, sabemos que se lesionó la turbina Montero, como lo conocemos nosotros, y no ha formado parte de estos últimos partidos, María Fernanda.
3: Sí, Jefferson no ha tenido eh, esa variable de seguir por, por una línea con, con el Piti eh, jugó la primera jornada se lesiona para la segunda tuvo una sobrecarga muscular no estuvo en la tercera y cuarta jornada regresa en esta quinta eh, para, para enfrentar a Pachuca el jueves pasado y se vuelve a resentir del tobillo algo pasa con Jefferson algo tiene por ahí que no ha podido estar al nivel de sus compañeros eh, Hugo Magallanes es este uruguayo y Francisco Acosta, eh, brasileño, también tuvieron eh, por, por ahí problemitas, sin embargo ellos pudieron reponerse y poder jugar, él ha tenido un poquito de trabajo, pero sin duda alguna también ha sido un revulsivo en los juegos eh, que ha estado, que son tres, dos de ellos ha salido de titular, pero ha hecho un buen trabajo, se nota cuando entra, se nota el cambio de, de juego, el, el ritmo de, de juego cambia a la hora de que entra este exjugador del Monarcas Morelia.
0: ¿Y qué conocen ustedes respecto a una posibilidad de que Toño Valencia sea convocado a la selección? Todavía no forma parte de la idea futbolística del profesor Alfaro, pero teniendo tan buenos resultados con la ascendencia que tiene el grupo de selección por la experiencia, capitán, tantos años en el fútbol inglés. ¿Se ha escuchado, se ha rumorado la posibilidad de que el Toño sea convocado? ¿Se ha escuchado algo a la interna del conjunto de Querétaro?
3: Ya está muy cerca, como bien lo dices, la, la, las, las fechas FIFA, no, hasta el momento no se ha escuchado nada. Sin embargo, el club, como tal Club Querétaro, eh, el pitia de el Tamirano, están muy eh, metidos en este tema de, de selecciones, tanto nacionales como extranjeras. Y ellos están en toda la disposición de dar a los jugadores para que se puedan incorporar a sus selecciones y puedan eh, tener participación. Ellos están en toda la disposición, tanto jugadores como los mismos eh, dueños y gente eh, interna del club. Sí, Jefferson Montero no ha tenido
0: eh, todavía la posibilidad de tener partidos continuos por sus constantes lesiones, pero esa ha sido la tónica de Montero en España, en Inglaterra, incluso acá en Ecuador. Es un jugador que tiende a lesionarse de manera... Eh, constante y es esas lesiones, esa permanente ausencia de los equipos, hace de que el jugador no termine de mostrarse
3: eh, se habla solamente de recargas musculares, de que no que no está al nivel de sus compañeros, que no hizo toda la pretemporada, eh, son muchas las las variantes de por qué no está al nivel pero Héctor Altamirano tiene equipo completo, tiene aparte eh, Mucha competencia interna que eso ayuda a que si el uno de los jugadores no se encuentra al 100%, no es convocado por por Héctor Altamirano para la siguiente jornada. Entonces, el caso en específico de, de Jefferson, si no está al 100%, no juega. Entonces, los jugadores también saben que tienen que estar dando el 100%, porque, ojo, aquí en México no hay descenso ni ascenso durante las próximas seis temporadas. Entonces, se tiene que pagar una multa de 120 millones de dólares al último equipo. Entonces los, los equipos y los jugadores saben que tienen que estar en sus máximas este, capacidades para poder ganar puntos tanto de local como de visitante y que no tengan que pagar esta multa al final de clausura 2021.
0: A ver, María Fernanda, no lo voy a decir yo. De repente el sentimiento patriotero y demás. Dígalo usted, por favor. ¿Quién es el capitán al momento de los Gallos Blancos de Querétaro?
3: Antonio Valencia. Solamente en el primer juego eh, de, la, de la temporada que fue ante Toluca, el que fue capitán era Ángel Sepúlveda, un mexicano eh, michoacano. Pero eh, con, conforme fueron pasando las jornadas, Antonio Valencia se ganó la titularidad y aparte se ganó este gafet de capitán. No solo por lo que lo que provoca en el campo sino también lo que hace adentro de, del, del seno del equipo lo que hacen los vestidores ha hecho que Querétaro sea un equipo más familiar que se puedan eh, compaginar unos con otros y, y varios jugadores lo han lo han dicho el haber tenido en Querétaro eh, jugadores de la talla de Ronaldinho y ahora tener Antonio Valencia que es un, un representante de, de, de aquellos tiempos de Europa lleva más, más este eh, tiene como más peso su nombre en dentro de, del, del seno de Gallos Blancos y por ello es que es el capitán pues, si me permite para cerrar María Fernanda, eh, ¿qué
0: expectativas hay? La última inquietud en la previa, sabemos que la próxima semana tendrá que ir hasta Ciudad de México perdón, esta fecha, tiene que ir hasta Ciudad de México para enfrentar al América eh, a la América acá se lo quiere mucho te cuento por el Chucho Benítez por eh, Michael Arroyo, Renato Ibarra, en su momento el presidente del club Barcelona, de nuestro país, jugó en el América, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Narciso Mina, aunque no le fue muy bien. Pero ¿cuáles son las expectativas de Toño Valencia ir al Coloso de Santa Úrsula? Sabemos que va a jugar en el Azteca, ¿qué se habla?
3: Pues mira, realmente con los jugadores, nosotros tenemos exactamente un año sin hablar con ellos es prácticamente por la situación en la que nos encontramos, es prácticamente imposible hablar con ellos, pero sin embargo, ellos, eh, el técnico lo ha dicho, el jugar con equipos tan grandes como lo es América, como lo fue Toluca, Cruz Azul en su momento la jornada antepasada, eh, llama mucho la atención, me imagino que que para Jefferson, para para Antonio, más que nada el, el ir a una cancha tan importante como lo es el, el Estadio Azteca en la Ciudad de México es algo que impresiona a cualquiera que va a ese estadio, entonces yo creo que está muy emocionado por ir, que están enfocados en que tienen que sacar puntos de visitante, que es lo que necesita ahorita el equipo, puntos de visitante y saben que el Estadio Azteca no es fácil, sin embargo eh, con este cambio de técnico que hizo el América y la incorporación de nuevos jugadores, por ahí podría ser que Querétaro se traiga la victoria
0: Nada más María Fernanda, muchísimas gracias por este valioso aporte informativo ahí estamos agendados ya para cualquier inquietud que también, te, también tenga usted en un futuro Muy bien, vámonos Estábamos, estábamos en el centro de la República Mexicana en Querétaro, vámonos arriba Vámonos arriba, vámonos hasta Tijuana. Ellos están eh, hora, en horario tres horas abajo, pues vamos a hablar precisamente de los cholos. Tenemos a Brando, Brando Ambriz, así como el Nacho Ambriz. Brando Ambriz, eh, Brando que nos va a hablar precisamente de Cholos, de, de lo bien que le va a Fidel. Ha marcado cuatro goles el fin de semana eh, en el partido anterior, marcó dos para el empate ante el San Luis. Brando, ¿qué nos puede contar?
4: Fuerte abrazo para todos allá en Ecuador. Saludos hasta la bella Sudamérica. Aquí estamos precisamente en la frontera norte de México con todo este tema que tocan en los cholos de Tijuana. Fidel Martínez, que pues, es un, un futbolista ecuatoriano bien querido por parte de la afición de Tijuana, por parte de la afición de cholos, porque tiene mucha historia. Remontamos nosotros hasta el año 2012 que fue precisamente uno de los futbolistas clave para que Tijuana tenga su único campeonato en el fútbol de la Primera División, marcando goles, siendo el goleador de Cholos, inclusive en la Copa Libertadores del año 2013. Después ahí Fidel Martínez parte a distintos equipos del fútbol mexicano como Atlas, como Pumas, etcétera. Después ya se desvincula del fútbol mexicano y es hasta ahora en este año 2021 donde se da su retorno precisamente con el conjunto de Cholos y como bien ya mencionaban cuatro goles en estas cinco jornadas que lleva precisamente Cholos dentro de este nuevo certamen de la Liga MX. Es un hombre institucional, es alguien que tiene gol y es alguien que se le está respondiendo hoy en día a Pablo Guedes dentro de la cancha, ahí en la zona del ataque.
0: Señor, el bueno. fútbol es de pequeñas sociedades. Brandon, ¿Qué, qué bien le ha hecho Junior Sornosa llegando al equipo, digo precisamente porque es la conexión directa que tiene que sí. tiene Fidel en el equipo de los Cholos.
4: Sí, precisamente Junior Sornosa ha tenido ya minutos con el equipo de Tijuana, ya ya ha probado precisamente en el campo con Pablo Guede. Hasta el momento se ha visto bien lo que viene siendo esta cuestión de la media cancha y el ataque. Se ha conectado bien. No es la primera vez que Fidel Martínez eh, tiene socios en el ataque o media cancha, junto con ecuatorianos. Anteriormente, han otros elementos, inclusive aquí en Tijuana, tal vez es el caso como Mil Bolaños, que estuvo hace algún ya, hace no mucho con el equipo de los cholos, que también por cuestiones extracancha, terminó saliendo de la institución pero que en cuestión de tema de nacionalidad ecuatoriana son elementos que le han venido muy bien a Tijuana. Y creo que hasta el momento Fidel Martínez, desde mi punto de vista, luce como el número uno después precisamente de Miller Bolaños. ¿Por qué el número uno? Porque es un hombre que, repito, ha sido campeón y que hoy en día es uno de los pilares ya bien identificados por parte de la afición de Tijuana. Entonces, creo que hasta el momento, por el momento, dejándolo entre comillas, la asociación que viene siendo... Junior Sornosa, junto con Fidel Martínez, junto con algunos otros elementos, ha sido buena, hasta el momento cumpliendo, falta ver lo que, lo que pueda pasar en el resto del certamen.
0: Le cuento, Brandon, que en el fútbol ecuatoriano Fidel Martínez, sobre todo en el Barcelona Jugaba de extremo derecho De forward o en su momento Un poco más retrasado como enganche El jugador tiene una polifuncionabilidad Que hay que eh, explotarlo Ha marcado cuatro goles Entiendo no solamente por el carril del 9 ¿Cómo juega al momento En el conjunto de Cholos? ¿Rota el frente de ataque o tiene una posición fija?
4: Ahorita está como centro delantero Fidel Martínez Es el elemento junto con Mauro Manotas este otro futbolista sudamericano que proviene de la MLS, está siendo la dupla goleadora de Pablo, siendo extremo y por derecha, como anteriormente estuvo con Tijuana en el año 2013 o 2012 de la mano de Antonio Turco Mohamed o cuando también estuvo con Pumas, inclusive siendo subcampeón. En estos momentos Fidel Martínez está fungiendo precisamente como centro delantero y hasta el momento... Le ha funcionado a Guede, ha hecho dos goles de penal y dos goles eh, vía jugada, donde pues hoy por en día es uno de los goleadores precisamente del fútbol mexicano. Hasta el momento es la posición que está siendo utilizado Fidel Martínez.
0: Usted, Brandon, que tiene como fuente el conjunto de Cholos de Tijuana, ha conocido a la interna, le han hecho conocer los directivos de un posible llamado por parte del de técnico Alfaro, el técnico de la selección nacional, hacia el jugador Fidel Martínez. Fidel Martínez todavía no forma parte del proceso. En, el, en la convocatoria anterior él andaba por China, no pudo llegar, no fue convocado, mientras que Junior Sornosa sí ha estado formando parte de las convocatorias del de técnico Alfaro. ¿Qué conocen ustedes respecto a estos temas?
4: Mira, en el tema de Fidel Martínez recordemos que es alguien que ya también ha tenido su historial precisamente con la selección de Ecuador. Por el momento... Yo creo que tiene altas posibilidades porque está haciendo goles en el fútbol mexicano. Si eres goleador, ya eres parte del reflector por parte de tu país natal. En este caso, Fidel con Ecuador. Y yo creo que en una de esas sí pudiera ser convocado. Por el momento no se ha escuchado nada. Siéndote muy honesto, te estoy dando más que nada mi, mi, punto, mi punto de vista. Pero si Fidel Martínez hoy en día sigue por este buen momento, si le hace gol a León el día viernes que será el siguiente juego de los Cholos, yo creo que por cierto León es el actual campeón yo creo que Fidel Martínez sin ningún problema pudiera estar contemplado eh, de parte de Gustavo Alfaro para la selección ecuatoriana
0: y el tema José el Team Angulo, el Cholos de Tijuana compró sus derechos, Pablo Guedes inicialmente parecía que lo iba a tener eh, en sus filas, luego dijo no, hay que prestarlo un año, llegó al Barcelona, a su vez en el Barcelona eh, ha sido prestado al equipo del Manta de un puerto acá de Ecuador ¿Qué conocen ustedes del Team Angulo? ¿Cómo, cómo lo analizan a este jugador?
4: Eh, mira, José Team Angulo estuvo contemplado Inclusive para jugar con Cholos la temporada pasada Que fue la del segundo semestre del 2020 Se iba a quedar José Angulo Pero a final de cuentas decidieron que fuera Ecuador Recordemos que no estuvo jugando cuatro años por tema de, de doping y al final de cuentas, Tijuana ya estaba haciendo su pretemporada con Pablo Guede, al final de cuentas no terminó quedándose, decidieron que tuviera actividad en su país natal, para después regresar precisamente aquí a México, donde Cholos es precisamente el dueño de su carta, pero por el momento no se no se habla de que pudiera regresar aquí a la frontera, te repito, Cholos sí es dueño de su carta, sin embargo, no hay rumores de que pudiera regresar aquí a la frontera para que pueda culminar eh, parte de ese contrato que tiene precisamente con, con los cholos.
0: esta es la última mi querido Brandon con esta cierro sí, sí, sí. dicen ustedes me, lo, dicen ustedes los mexicanos la neta dígame la plena la verdad verdad resulta que fue una leyenda urbana la bronca de Nahuelpan con Miller o realmente ocurrió te digo porque después de la bronca Miller se fue a Japón con un mega contrato, ya regresó a China, perdón, ya regresó y Nahuel Pan hizo un mega contrato para el fútbol brasileño. ¿Realmente ocurrió o fue
4: provocada? Mira, yo tengo muy bien entendido por gente interna del club que sí hubo una pelea entre Nahuel Pan y Miller Bolaños llegando hasta los golpes. Inclusive por ahí también estuvo metido en ese aspecto Clifford Aguayé, que por cierto terminó no siendo despedido del equipo a diferencia de Nahuelpan y Miller, pero sí siendo excluido de las convocatorias de Pablo Guede para futuros partidos. Te lo digo yo, sí hubo golpes, sí hubo pelea, yo al menos procedente de gente interna del club. Es por ello la destitución tanto de Nahuelpan también se hizo a un lado como también la expulsión de, de Miller Bolaños del equipo de los Cholos.
0: Perfecto, Brando, nada más. Muchísimas gracias por su valioso aporte y en cualquier momento nos reencontramos. Un abrazo.
4: Fuerte abrazo para todos. Hasta Ecuador. Saludos.